0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《巨型拉杆箱》，作者老小虎。廖东啊，你这箱子里是什么呀？怎么这么沉呢、啊？赵凯拉着廖东的箱子上了一段台阶，早已累的是上气不接下气。扶着拉杆箱，大口的喘着气眼看就要断气了。廖东拎着两个大手提袋，被车站人流急得是想回身都难呢、啊。啊，这就是我的被主啊！看你那点力气。廖东嘲笑了一句：“好兄弟赵凯，嘴里喊道，让让啊，让一让，我要过去。”廖东让赵凯来火车站接他。两个手提袋里面都是他的书和衣服，最轻的就是这个装着被主的拉杆箱了。还有轮子，没想到赵凯居然拿不动。哎，你的力气大，你来吧。死沉死沉的一个大箱子，我可拿不动啊。要不咱俩换换？赵凯说着，把拉杆箱放下，就去拎赵东的两个手提袋。啊、哦，行了行了啊，那里面都是我的书和衣服，比这个沉多了。廖东说着就要阻止，赵凯拎起两个手提袋就走，回头说了一句。我出站口等你啊！看着赵凯一溜烟儿跑没影了，廖东摇摇头：“神经病啊！有轮子的拉杆箱不拿，非拎两个死神的手提袋子。”廖东把拉杆箱拎在手里，就是一皱眉，一只胳膊用尽全部力气也拉不动它分毫，两只手用尽力气，一点点的拉着箱子往出站口走。越走，廖东越犯嘀咕：“不对呀、啊，这是……”来的时候没这么沉的呀，现在怎么连拉都拉不动了呢？难道是拿错箱子了？廖东一想，心里一阵窃喜，自己那个大箱子里就是被褥，根本没有这么沉。现在这个箱子沉的要死，如果要是拿错箱子了的话，说不定里面有什么值钱的东西呢。回头看看，后面人头像潮水一样的拥挤，上车的、下车的、接人的、送人的，密密麻麻，到处都不是。不行，我得赶紧走。如果要是被人发现了，箱子拿错了，说不定就会和这笔横财失之交臂了。廖东咬着牙，一步步拉着箱子往出站口走。初春的季节，头上都累出了汗珠了。小伙子，拿不动了吧？来，我帮帮你。廖东抬头看了一眼说话的老头，头顶是花白的头发。下面则是全黑的，明显是头发被染过，一脸刀刻的密密麻麻的皱纹。老头说着，伸手就推到了拉杆箱的底部，顿时拉杆箱重量一轻，廖东差点摔个跟头，马上稳住脚步，对老头说了一句：“谢谢大爷。”突然呀的一声，一声凄厉的惨叫，险些把廖东的耳膜给震破了，吓得他赶紧丢下拉杆箱，堵上耳朵，声音还是一声接着一声的传来。廖东精神紧张，四处乱看，发现四周人的反应都很正常，也没有受到惊吓的意思呀。廖东深呼吸，让自己竭力的保持冷静，头上的汗越来越重。小伙子，怎么没力气了？身后的推拉杆箱的大爷说了一句话。廖东点点头，冷汗竟然就这样的摔了下来。来，大爷帮你。老头拉起拉杆箱顶部毫不费力，廖东擦去头上的冷汗，跟在大爷后面。赵凯正在出站口等着，三个人把大拉杆箱放倒在车的后备箱里。<笑>小伙子，这个是我的名片，你会用得上的。<笑>大爷递过一张名片，被廖东接住，看也没看就揣进兜里。<笑>谢谢大爷，那我们就先走了。赵凯边开车边问了一句：“哎，你那个箱子里到底是什么呀？你别告诉我是被褥啊，没有那么沉。赶紧回家，我好像拿错箱子了。<音>”廖东坚信自己拿错了箱子。等坐上赵凯的车，他才稍稍的放心。箱子那么沉，谁知道里面是什么呀？一路回到他们租住的房屋里。廖东迫不及待的打开箱子，然后就傻眼了。一套整齐的被褥静静的躺在箱子里，还有几件换洗的衣服摆在里面。这……哎，你是不是最近太累了呀？想什么呢？赵凯摸了一下廖东的额头，哎，这也不少啊！你怎么搞的？气得廖东要把赵凯的手拿开，上面去。我在想，这为什么只是被住啊？这个箱子就会这么沉？神经病吧你啊！想来干嘛呀、啊？休息够了，咱们就下楼。好久没见了，出去喝点儿。赵凯一只胳膊搭在他的肩膀上，居然在拉杆箱的底部发现了一个东西，伸手取了下来。是一张黄色的纸，上面用红色的笔画了弯弯曲曲的图案。这什么呀？赵凯递给廖东看了一眼，廖东接过来，左右摆弄一下。呃，这好像是一张红纸啊，谁贴上去的？这句话问完，廖东好像有了答案。刚才只有那个老头碰过自己的拉杆箱，难道是他贴上去的？哦，刚才那个老头，廖东突然恍然大悟。哎呀，你行了行了，什么老头不老头的，喝酒去吧。赵凯拉着廖东就走，来到饭店，两个人就点菜开喝了。来来来，两多月没见了啊，这次咱们要好好的要喝点赵凯看着廖东根本就没有动杯子，又问了一句：“想啥呢？有心事啊？”廖东摇了摇头说：“我在想。”那个拉杆箱为什么会突然那么沉呢？我上车的时候，它可是还很轻的。哎，惹魔怔了吧？想着干啥呀？出来就是开心喝酒的，你别扫兴啊！啊，来，赵凯用酒杯在廖东的眼前晃了晃，廖东被弄得心烦了。那个箱子，要说那个箱子呀，我还真喜欢呢，那么大，能装不少东西呢。你搁哪买的？哪天也给我买一个。赵凯直接岔开话题，不想再继续讨论这个拉杆箱的重量。那个箱子是朱成红给我的，我也奇怪，这好端端的，怎么给我一个拉杆箱干啥呀？廖东慢慢的喝了口酒，放弃继续聊之前的话题。赵凯看岔开话题成功了，廖东又提到了老朋友。哎，朱成红他女朋友叫叫叫叫什么来着？我怎么想不起来了？叫池梅，廖东提醒道。啊、哦，对对对对，啊、哦，池梅，他们怎么样了？是不是挺好的呀？聊到迟梅，廖东摇摇头。朱成红说：“池梅回娘家了，这次去我没有看到她呀。”哎，不对呀，池梅的娘家，赵凯好像想到什么。神叔、池婶，我前两天还看见他们了呢。他们也没有和我提什么池梅回家的事啊。廖东和赵凯碰了个杯，来，管他呢。今天我回来了，咱兄弟就来好好喝点两个人一直喝到午夜，才醉醺醺的回家。廖东和赵凯迷迷糊糊的刚睡着，呀了一声，一阵奇怪的声音，吓得廖东猛然坐起身来，左右看看，酒意醒了大半。妈的，原来是做梦啊！吓死我了。刚躺下又想继续睡，就又听见那个刺耳的喊叫声，而且根本听不出来是什么声音。廖东被弄得睡意全无，决心一探究竟，到底是什么地方发出的声音。打开门，看到客厅那个大号的拉杆箱正摆在中间，原本的被褥依旧是被拿到了自己的卧室里。而那个拉杆箱上竟然散发出阵阵的绿光，吓得廖东一个哆嗦。他一点一点的摸索这个墙壁上的开关，就在接触到开关边缘的时候，那种恐怖的声音又响了，一声怪叫。这次的一个人影从打开的拉杆箱里面钻了出来，雪白的身体上呈现出道道的绿光。我操！廖东喊了一声，全身瘫软的坐在地上。啪的一声，开关被打开了，整个客厅有了亮光。赵凯用惺忪的睡眼看着廖东：“大东子，这大晚上的不睡觉，你鬼叫什么、啊？”廖东好像抓住了救命稻草，连滚带爬的到了赵凯身边，抓住他的胳膊摇晃道：“赵凯，赵凯，咱们兄弟认识多长时间了？”赵凯也不知道他今天是抽什么风了，神经兮,兮兮的，脑子里大概想了一下。嗯，有四年多了吧？咋着了你？你信不信我？廖东豆大的汗珠顺着脸颊滚下来，一晃脑袋，汗珠被摔在地上，发出噼啪的响声。我信。怎么了？你说呀、啊？赵凯蹲下身子，对视廖东的眼睛。廖东深呼吸了几下，稳定了情绪，说。我刚才看到鬼了，就在从这个拉杆箱里面飞出来的，白色的衣服，配上绿色线条。拉杆箱，拉杆箱。赵凯重复了这三个字，眼神看向了静静躺在客厅地上的拉杆箱，随手把灯关上了。赵凯，你你干什么？快打开灯啊！廖东被吓得大叫，一团白影这时候突然冲了出来，直扑廖东。啪的一声，赵凯又把灯打开了，走到拉杆箱的跟前，伸手摸了一下内侧，又放在鼻子下面闻了闻，是油，不对，是灵火。赵凯前几年和艳阳先生学了点皮毛。尸体上面留下来的痕迹，他还是能够分辨出一些的。赵凯好像想到什么，又把灯关上。白色的身影再次出现，还是大叫着，只是这一次扑向的却是赵凯。赵凯又把灯打开，白色身影再次消失。眼角余光看到之前的在拉杆箱底部的一张符纸，伸手拿过来，关上灯。呀了一声，白色身影大叫着朝赵凯扑过去。赵凯手疾眼快，把符纸一把就贴在拉杆箱上面。又是呀了一声，让人恐怖的叫声，竟然透出那么的凄凉，居然和火车站里面廖东听见的是一模一样的。赵凯再次的开灯，他已经是被吓出了一身的冷汗了。难道这符纸是谁给你的？赵凯果断的问出最有关键性的问题：“呃，应该是那个帮我拿拉杆箱的老头，只有他碰过我的箱子。”廖东早被吓傻了，拼尽全力的压住内心的恐惧，慢慢的吞咽了一口口水。那老头不是给你一张名片吗？你快给他打电话，也许他知道些什么。赵凯尽量的保持冷静，现在这个屋子只有他和廖东，廖东已经是被吓傻了。如果他们想要活下去，赵凯就必须要冷静。廖东慌手慌脚的去衣服兜里翻出老头的名片，上面写着：“茅山传人，专治鬼祟，童叟无欺，价格公道。”联系人：秦国远，电话是。廖东也不管价格是否公道了，顺着电话就打了过去。“喂，其他事吗？我是今天您帮我拿拉杆箱的呀，我好像撞鬼了。”您能不能来一下呀？说话间，廖东上下牙齿不自觉的高频率的碰撞。啊，您就在楼下呀，一直等着我们。好，我马上就接你去。挂了电话，廖东就往楼下跑。功夫不大，廖东就把齐国远带回了家里。齐国远伸手在拉杆箱底部摸了摸，灵活，又关了灯。吓得廖东赶紧喊：“大大声！”说到一半，便被他硬生生的给咽了回去。如果我身上不沾他的灵火，我也看不见他。齐国远借着灵火的光亮，伸手扯下了贴在拉杆箱底部的符纸。白色身影再次的出现，大叫着朝齐国远扑了过去。齐国远也不知什么时候拿了廖东家喝水用的杯子，直接迎了上去。砰的一声，往地上一扣，那张符纸。正被贴在杯子上面，杯子里面出现一个人影。这次廖东和赵凯都看清楚了，两个人对视一眼，同时喊了一句：“石梅，他杀了我！为了得到保险赔偿，他居然杀了我！”石梅大喊着，乱蹦乱跳的，杯子也被他震得剧烈摇晃。天刚亮，廖东和赵凯就去报警了。果断的隐瞒了他们见鬼的经历，只说是拉杆箱底部发现了类似石油的东西，想找专业部门验证。三天后，犯罪嫌疑人朱成红在凌晨落网。据交代，他就是掐死池梅之后，把其装到拉杆箱里面，运到池梅下班的必经之路上抛尸的，打算炸宝的。朱成红做梦也没想到，打算嫁祸给廖东的拉杆箱，竟然成了破案的直接证据。好了，这个故事呢就说完了。如果你们喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。